0: Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead DeadPease et je suis en compagnie de Zelda. Allez vous, Zelda.
1: Bonjour DeadPease. Est-ce que tu vas toujours bien?
0: Oui, donc là, c'est la suite euh, de l'épisode 1 des vaisseaux fantômes. Parce que nous, quand on parle de fantômes, on prend toujours deux épisodes. On dirait qu'on aime ça parce que c'est des, c'est des longues histoires. Non, sincèrement,
1: m- moi, j'adore ça. <rire>
0: Donc, vous n'avez pas le choix, on on a bougé un petit peu les épisodes, parce qu'on l'enregistrait, c'était d'un coup, donc euh, on vous passe la suite. Bonne écoute! Donc, le SS Valencia, c'est un vaisseau, euh, je pense qu'il est construit, si je ne me trompe pas, au Venezuela, qui faisait venezuela états unis et états unis en 1882. Donc, c'est un paquebot à vapeur construit en 1882 par la compagnie William Cramp Sons. Euh, il est nommé à partir de la ville du même nom, donc à Valencia. En, 18, en 1897, le navire est attaqué par le Reina Mercedes à la hauteur de Cuba et l'année suivante, il devient un paquebot pour des livraisons provenant des États-Unis et sert de transporteur pour des troupes lors d'une guerre hispano-américaine aux Philippines. D'ailleurs, je ne savais pas c'était quoi la guerre hispano-américaine aux Philippines. Je n'ai pas cherché, mais ça m'a surpris. Je te pose. Au courant, ça avait mal brassé, mais on en apprend des fois même avec les vaisseaux fantômes. <rire> en euh, 1906, le Valentia fait un naufrage au Cap Beale sur la côte ouest de Vancouver, donc qui se ramasse euh, au Canada. Et euh, une centaine de personnes y trouvent la mort et on considère qu'il s'agit d'une des pires catastrophes maritimes du cimetière du Pacifique. Et ça, ça posait euh, des questions. Donc apparemment, euh, la zone entre l'Oregon, donc exactement à Tillamook, jusqu'à Vancouver, ça s'appelle le cimetière du Pacifique. Donc je ne sais pas si, là je pas fouillé honnêtement, mais euh, ça a l'air comme une zone où il y a plein, plein, plein de naufrages. Et je ne sais pas si les courants sont forts ou c'est plus dangereux, mais euh, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est un peu comme ça longe une partie des États-Unis, mais généralement jusqu'au Canada, en fait, collé-collé sur la zone. Euh, Huit mois après le naufrage, il y aurait un pêcheur et sa femme qui auraient dit avoir vu passer un bateau de secours avec huit squelettes. Euh, Et qui auraient vu le tout dans une Euh... cave souterraine profonde de 61 mètres. L'histoire est un peu compliquée à suivre, mais en fait, c'est... Ils disent qu'ils ont vu partir dans une cave. Quand ils sont allés voir, ils se rendent que c'est une cave souterraine. Ça arrive. C'est comme une pocket d'air. Là. Um, et elle est trop profonde. Et ils ont effectivement retrouvé, un, en faisant des recherches, un bateau de secours dans la cave, là-bas. Um, mais pas les corps, parce que c'est trop dangereux dans la zone. Donc, effectivement, c'est comme si, en faisant son offre, il y avait un groupe de huit personnes pas, c'est pas vraiment 8 corps, là, euh, qui ont fait le et ont coulé. Ça s'est ramassé, avec, avec les vagues dans une cave parce qu'ils ont trouvé le, le, le vaisseau, le petit, petit bateau de sauvetage. Puis, mais ils n'ont juste jamais trouvé les corps parce que probablement que la cave est trop, trop dangereuse pour ça, excuse-moi, euh, pour faire des recherches. Mais en gros, c'est que dans ce coin-là, ils ont vu des squelettes sur un bateau. Ça, je trouve ça, Je trouvais que ça sortait un peu de l'ordinaire. Ça valait la peine d'expliquer, puis je me disais, bon, tu sais, c'est, c'est oui, un, un vaisseau qui, qui m'a ramassé vraiment des petits squelettes sur un vaisseau euh, de secours. Il, il y a de l'air d'avoir des petits phénomènes, mais rien de gros relié à ça, mais je pense que c'est juste en soi, cette partie-là était quelque chose. Et c'est le fait qu'ils ont vraiment fait des recherches et qu'ils ont retrouvé du stock qui est quand même assez impressionnant, hein. Mais c'est, c'est peut-être pas mal c'est juste ça pour les SS Valentia.
1: C'était
0: pas beaucoup, mais c'était spécial.
1: Spécial, mais moi j'en ai un autre spécial, en fait. C'est comme un vaisseau fantôme, puis ça ne l'est pas en même temps. C'est, en fait, c'est une autre histoire du Québec. C'est le spectre du Saguenay. Le Saguenay, en fait, qui est une, euh, est une rivière vers le. Euh, c'est vers une région au Québec, pas mal en plein centre euh, euh, du Québec, qui, en fait. Euh, certains vaisseaux fantômes s'aventureraient sur les rivières aussi. Fait que c'est une ancienne légende québécoise et encore là, je la trouve bizarre. Je la mentionne parce que c'est au Québec et c'est rare, donc euh, j'aime bien la mentionner. Mais en fait, ça serait l'arme en peine du seigneur de Robert Val, le premier vice-roi du Québec qui euh, navi- naviguait la nuit sur la rivière Saguenay. Euh, Puis en fait, il aurait disparu avec son bateau en partant en, en, à la recherche du mythique royaume de Saguenay. Là, si on, on me demande c'est quoi le royaume de Saguenay, ça, sincèrement, j'en ai vraiment aucune idée. Euh, on dit que, justement, il serait perdu en mer et que euh, au fort des tempêtes de l'équinoxe, on pouvait voir qu'il glisse sur euh, toute tout voile dehors, sur les flots du Saguenay. Le navire où était parti ce fameux Robert val à la barre du vaisseau fantôme. Donc, Mais le hic là-dedans, c'est qu'il est, re- est revenu vivant de son exploration, puis il est mort à Paris en 1560. C'est vraiment bizarre. <rire> c'est... On voit son vaisseau fantôme, mais il est revenu vivant de l'expédition. Donc... Euh... C'est vraiment juste une petite mention parce que ça rentre dans les contes et légendes euh, du Québec. Mais c'est en tout cas, il y a un vaisseau fantôme qui, qui naviguerait dans, ses, dans, dans la rivière Saguenay, mais on, visiblement on ne sait pas d'où il est ce pas qu'il vient. C'est, c'est ça. ça. Mais,
0: mais ça serait comme intéressant que ce soit comme, je ne sais pas, le principe de l'égaré, peut-être. Ben peut-être.
1: Comme ça, ils ne
0: sont pas assez, mais je veux dire que c'est. c'est...
1: Il n'y aurait c'est peut-être là, pas de mort dedans, mais Mettons là... que c'est l'âme mais... du bateau. Parce que je sais que chaque mais... bateau, avant de, d'être mis à, à la mer, est baptisé. Il baptise c'est... le ouais. bateau. Il a un nom. Le bateau, selon les marins, a une âme. Donc, on pourrait dire que c'est le bateau qui... Euh, l'âme du bateau qui entrait euh, la rivière, peut-être.
0: Peut-être. C'est fou, pareil. Parce que, euh, tu on en avait parlé là, dans là, longtemps, dans les podcasts, qui avait fait une étude, une étude test sur les esprits, qui avait réussi à créer comme un esprit, le Philippe, ou quelque chose comme ça? Oui, là, je m'en souviens, oui. Mais c'est un peu comme si, sans peut-être plus dans un côté inconscient, là, mais qu'un groupe paraît créer un esprit Philippe manifesté, tu sais.
1: En des pensant des qu'il battus. y aurait eu un naufrage, donc.
0: La peur ou tout ça, un mélange d'émotions. Oh. Qui comme un boom. Ah,
1: peut-être, ah, peut-être.
0: On lance des théories. Là, oh, ça oui. dire, on euh, si vous en avez des théories, euh, <rire> shootez-les dans les commentaires. On va être très ouverte à ça. Euh, moi, en gros, j'avais... c'était pas mal tout de mon côté. Est-ce que tu en avais d'autres?
1: En fait, j'en ai peut-être quelques-uns que je pourrais faire la mention. Euh. Il y aurait aussi le euh, Lady Lovibond, je ne l'ai pas nommé tantôt. Hein? En fait, c'est une goélette fantôme qui aurait coulé au large, euh, au, au sud-est d'Angleterre, en fait. Euh, et selon la légende, le capitaine venait tout juste de se marier, puis il faisait la croisière avec sa nouvelle femme. Puis c'est le, un marin rival, en fait, qui ne l'aimait pas du tout aurait précipité le navire sur les bancs de sable par jalousie pour détruire le navire et ses occupants et à tous les 50 ans le bateau réapparaîtrait à l'endroit où est-ce qu'il aurait sombré mmh. donc ça serait c'est au large de la côte du Kent au sud-est de l'Angleterre l'histoire ce serait arrivé en 1748 euh, sinon ben j'ai une autre histoire en fait c'est euh, euh, c'est euh, proche, d'un, c'est en, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Nouvelle-Écosse qui est vraiment une petite province qui est collée au Québec. Euh, ça serait le Yarmouth. Que c'est qui? Le Yarmouth. Il y a un beau nom. Il y a un beau nom. hein? Ah, mais c'est peut-être moi qui le prononce pas comme il faut, mais... Euh... <rire> On sait pas. Probablement, probablement. Donc, le Yarmouth était un deux mâts de 200 tonnes qui aurait été construit dans les années 1800. Euh, son premier voyage, euh, devait, c'était pour livrer une cargaison de poissons salés et de bois de charpente aux Antilles. Euh, donc, il y avait pas mal de personnes à son bord, dont le propriétaire, son épouse, euh, neuf hommes d'équipage. Et euh, une lettre qui aurait été spéciale des, des Antilles mentionne que bon, le bateau s'est rendu, puis qu'il serait de retour dans quelques semaines. Euh, il a été vainement attendu. Puis là, à un moment donné, on, ils sont comme devenus allé, à l'évidence comme quoi qu'il a disparu en mer pendant son trajet de retour. Euh, c'est un an plus tard, il y a eu des témoins qui ont vu arriver le bateau, toute voile dehors dans le port, abaisser son mât et jeter l'ancre. Euh, voyant personne se manifester à bord, bref, c'est, tout était bien calme puis il n'y avait plus rien. Euh, Quelques hommes sont approchés avec une barque, puis ils ont raconté avoir entendu le capitaine leur crier de rester à distance, puis le bateau a disparu de façon brusque. Paf! Il n'y en a plus. Donc, euh, l'année suivante, au même moment, un scénario exactement pareil se répète. Et il en fut de même pendant 60 ans. Et là, l'apparition devenant de plus en plus faible jusqu'à disparaître complètement en 1872. C'est assez intéressant. C'est... Euh, c'est, ouf. <rire> c'est dommage qu'il n'apparaît plus oui. parce que, sincèrement, je pense que j'aurais été le voir, celui-là.
0: Mais il y en a plein que ça a l'air... Euh... Euh, il y en a plein. Ben là, je, je regarde vite fait, là, mais il y en a un en 2022, euh, 2002, 2003 quand même assez récent. On parle du, euh, du High Aim No. 6. Je pense pas que tu l'aies nommé toi non plus. Non. C'est un vaisseau de pêcheurs qui est parti en Taïwan, qui a quitté la Taïwan, euh, Thaïlande en fait, euh, à l'Halloween 2002. Puis euh, c'est... Euh, quand que la Navy Australienne a passé à côté du vaisseau en janvier 2003, il y avait quelque chose qui était un peu bizarre. Euh, le, le moteur était euh, en pleine fonction, mais toutes les tanks à gaz, en fond, étaient vides. Euh, et les, euh, des réservoirs auxiliaires aussi. Qui est, ils étaient pleins mais intouchés. Euh, il y avait des tonnes et des tonnes de thon qui avaient été gardés froids, mais il n'y avait aucun membre dans l'équipage. de présence sur le vaisseau. Mmh. comme un vaisseau abandonné. Euh, c'est un des, des vaisseaux fantômes les plus mystérieux, parce qu'ils ne savent vraiment pas ce qui s'est passé. Euh, il y a un seul euh, membre de l'équipage qui a été retrouvé, qui a confessé euh, qu'il avait travaillé avec des pirates les pirates ont tué tout le monde. Sauf lui. Je sais pas pourquoi lui est c'est encore vivant, mais c'est... Un témoin. Euh... C'est, 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 Ouais. Il a réussi à se pousser, lui. <rire> okay. mmh. euh... Mais tu parles de... Avais... Vas-y.
1: Vaisseau fantôme, comme ça, en fait, j'en aurais... j'en aurais un autre d'à peu près ce genre-là, assez bizarre, aussi. C'est le Ourang Medan. En 1947, en fait, euh, c'est, il y a deux, deux vaisseaux américains qui sont allés à une mission de, euh, de secours pour après avoir reçu un signal de détresse du Ourang Medan. En fait, le, la personne qui envoyait le signal de détresse disait qu'il était un membre d'équipage, puis qu'il faisait juste transmettre le message que tout le monde à bord était mort déjà et que ces mots, en fait, en dernier, il a juste dit Je meurs. Et c'était le silence radio par la suite. Euh, les personnes qui ont trouvé le bateau ont trouvé le bateau totalement, euh, tu comme, c'est clair, il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas rien eu, euh, tout est vraiment, euh, tu tout est nickel. Mais toute le, les, le, le, la totalité de l'équipage, incluant le chien, morts avec des euh, des, des traits de visage terrifiés. Tout le monde avait l'expression « terrifiée sur le visage, ils sont morts comme ça. Euh, Après après d'avoir investigué euh, cette histoire-là, ils ont décidé de mettre le feu euh, au bateau pour le faire couler. Puis, ils croient que la raison probable pourrait être une exposition à la nitroglycérine qu'il, prom... qu'il, tait... qu'il chargé de façon illégale. Mais euh, on parle aussi que euh, ça serait euh, comme des activités paranormales ou une espèce d'invasion alien ou euh, une des histoires comme ça. Ça fait quand même assez étrange là, comme histoire de bateau.
0: Il y avait aussi le, le Ninayak <rire> qui, euh, qui était un vaisseau avec des météorologues. Oui? Non, c'est pas vrai. Il y a aussi le Ninayak. Le qui qui c'était un petit équipage qui ont essayé de parler à des météorologues, je pense, pour, euh, pour parler de, des conditions dangereuses euh, qu'il y avait en 2013 pendant qu'ils étaient sur l'eau. Je n'ai pas l'endroit, par contre, c'est ça qui, est, qui est dommage. Euh, et euh, tout d'un coup, ils ont arrêté de répondre. Donc, il y avait des vents de 70 000 à l'heure avec des vagues de 26 pieds de haut. Euh, c'est, ça semble être un, un yacht, c'est gros, mais c'est pas tant gros que ça. Là. Euh, donc, c'était évident que bon, l'équipage n'avait pas survécu à ça avec les, la température qu'il y avait. Euh, sauf que il euh, y a eu une espèce de message qui est sorti de nulle part. Donc, trois semaines après euh, avoir plus de nouvelles de tout ce, l'équipage qui était au bord du, du petit bateau, du petit yacht. Euh, il y a eu un message qui s'est rendu à un des météorologues qui dit... Euh, là, j'ai l'ai en anglais, c'est «Tank storm, cell shredded last night, now bear poles. » Ce qui serait «Merci, orage, les, ben, les storm cells, c'est, ben, je pense que c'est les, les voiles, dans le fond, aurait été coupé la nuit passée, maintenant il ne reste que les poteaux. Ah. » euh, c'est, c'est un peu comme dire que le. le, le c'est une expression, apparemment, là, pour dire que le, le, le bateau est encore en mouvement. Donc, la famille euh, a été contactée de ceux qui sont décédés. Donc, il y en avait une de 19 ans, une jeune fille de 19 ans. Elles, ont... <rire> la famille de la petite de 19 ans ont été contactée pour dire qu'il y avait peut-être des chances qu'elle soit encore en vie. Mais finalement, c'est un message vide. Donc, il n'y avait aucun. Il n'existe plus le bateau. Là. Donc, c'est un, un message fantôme qui a poursu un probablement le décès complet de tout cet équipage-là. Mmh. Mais en fait, T'en as un autre?
1: Ben oui, <rire> j'en ai un autre de ce genre-là aussi. En fait, oui. c'est au début des années 1920, euh, il y a eu, euh, en fait, ben je dis au début des années 1920, c'est plus 1920-1930, euh, il y a eu un bateau qui est resté pris dans les glaces proches de l'Alaska. C'est le Bay Chimo. Bay Chimo, oui. Euh, en fait, toutes les. Euh, c'est le Hudson Bay Company qui possédait ce bateau-là. Euh, donc, ils ont abandonné euh, le bateau parce qu'ils avaient comme plus d'espoir d'essayer de, le, de, de sortir de là. Mais euh, de façon comme, étonnamment, il est resté sur l'eau pendant les 38 années à suivre et il a été fréquemment vu en train de flotter dans les eaux de l'Alaska. Les conditions météorologiques ont toujours fait en sorte qu'il a été impossible à remonter à bord mais depuis 1969, il a complètement disparu. On ne le retrouve plus. Il y a même quelques expéditions euh, qui ont été lancées pour essayer de retrouver ce fameux vaisseau fantôme-là. Là, c'est, il n'y avait vraiment personne à bord. C'est vraiment le vaisseau lui-même. Donc, est-ce mmh. qu'il a finalement coulé? On ne le sait pas, mais regarde, il s'est promené quand même assez, assez longtemps. Il y en a... Plein,
0: plein, 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 <rire> ah, Il y en
1: a tellement, il y en a tellement, puis c'est tellement. Euh, il y en a vraiment beaucoup euh, de très, très, très intéressants. En
0: 1955, les marchands du vaisseau MV Joyita, je, je, je sais pas comment, <rire> je pensais que Joyita, mais ça a être Joy, comme le Joie en anglais, Joyita, étaient partis pour une, bon, une aventure de deux jours dans le sud, euh, sud-pacifique. et euh, il ne se rendra jamais à sa destination. Dans le fond, une équipe de de recherche, ils ont tout tourné, ils n'ont rien trouvé. Et euh, à peu près un mois plus tard, il y a un capitaine d'un autre vaisseau qui aurait trouvé le vaisseau à demi demi, euh, coulé. Il n'y avait aucun signe des 25 passagers et euh, l'investigation a été notée comme inexplicable. Après un an, il y a plein de théories euh, de complot un peu qui se sont mis à circuler en disant que euh, c'était euh, c'est, c'était des sous-marins soviétiques qui avaient euh, kidnappé euh, les, le, l'équipage euh, et les avoir tués, le, avoir tué tout le monde qui était sur le, sur le, le navire. Euh, même en 2002, il y a encore des membres de famille qui cherchaient. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, puis ils cherchent ce qui s'est passé avec leurs proches. Euh, il y en a aussi, il y a un professeur qui explique que le scénario le plus probable, c'est qu'il y aurait eu un, une tuyauterie là, qui aurait été corrosive, euh, en tout cas, puis qui aurait ouverte, puis qui aurait bon, fait couler, le, fait couler le, le vaisseau, puis forcer les gens à quitter le navire, et évidemment, ils n'ont peut-être pas réussi à quitter euh, très loin. Attends. <rire> Attends. Euh, c'est, ouais, le MV Joy, Joyita euh, dans le fond c'est ça, c'est qu'il il est visible là, une fois de temps en temps sur l'eau. Là. Mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment de grosse manifestation, mais une fois de temps en euh, temps, il pop out.
1: <rire> oh! Mais tu sais, en fait, il y, y a beaucoup de vaisseaux comme ça, mais c'est parce qu'on on, éventuellement ce qu'on pourrait peut-être parler, c'est les, euh, les endroits hantés sur la mer. Parce qu'il y en a quand même plusieurs, beaucoup de phénomènes bizarre sur la mer, des lumières qui apparaissent, des bioluminescences, euh, des espèces d'impressions comme quoi que c'est euh, comme le ciel nous tombe sur la tête ou euh, tout simplement le triangle des Bermudes en fait partie, mais le triangle des Bermudes c'est pas la seule partie dans le monde sur la mer où est-ce que il y a des, euh, des choses étranges qui se passent, donc euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses quand même assez intéressantes qu'on a à ce niveau-là aussi
0: de mémoire, on en parle un peu dans les lieux maléfiques, parce qu'il y avait des endroits aussi qui étaient vraiment négatifs à ce côté-là, mais il y a aussi, euh, chaque saison, il y a toujours <rire> un podcast sur les maisons hantées. Il y en a peut-être même deux par, par saison maintenant, vu qu'on le fait à l'année. Là. Euh, les euh, En faisant mes recherches, j'ai trouvé des îles, des plages, des plages comme fantômes un peu. Donc, <rire> On va peut-être essayer de faire le tour de ça aussi, parce que je trouvais que c'était peut-être pas le meilleur endroit de parler des plages quand on parle de vaisseaux. En effet. Je sais qu'ils sont proches, mais euh, <rire> euh, il y avait quand même plus 4, 5, 6 plages. Souvent, c'est des petites choses. C'est, c'est, ça vaut peut-être pas la peine d'en faire une grosse mention. Euh, je pense que ceux qui sont les plus petites, peut-être que je pourrais en faire un, un, un message sur le site là, quand je vais avoir deux petites minutes à moi. Mais euh, il y avait quelque chose à faire avec ça. Après, euh, tout ce qui est fantôme, ce qui est intéressant, c'est a oui, il y a une part, que c'est historique, c'est des souvenirs, c'est de l'imaginaire. Euh, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que des fois aussi, c'est des troubles et des traumas. C'est important de se rappeler de ça. Euh, et c'est euh, des... Il euh, faut aussi faire attention et prendre en considération euh, la mémoire collective. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent mais aussi le trauma collectif. T'sais, si tout le monde voit un événement et tout le monde est traumatisé, dès qu'il y en a un qui va sortir quelque chose qui sort de l'ordinaire, tout le monde va l'avoir vu. Et oui Donc, il faut faire attention. Ah, c'est la même chose chez les maisons hantées. C'est juste que souvent, les maisons hantées, c'est des cas un peu plus individuels. Mais quand vous êtes sur un bateau avec, je ne sais pas, un bateau on nommait 700 000 personnes, euh, quand le mot se passe, la peur se met chez tout le monde. Tout le monde voit des choses. Hein?
1: Exactement. <rire> et, et
0: comment il y avait ça, l'euphorie collective? C'est
1: l'hystérie collective.
0: Mystérie. Ah, j'étais pas loin. <rire> ça
1: aurait été bon aussi, oui, été mais... bon aussi pour, on voit que l'idée est là, l'idée <rire> est là.
0: <rire> ça aurait été le fun à, rire, à vivre, mais peut-être pas, c'était pas ce que je disais. Um, n'oubliez pas, si jamais euh, ça vous intéresse, il y a toujours sur le site, il y a la communauté euh, spri- euh, paranormale et spiritiste qui euh, parle souvent euh, des, des, petits, des petits trucs hantés comme ça. Il y a une liste, peut-être pas à jour par contre, mais au moins ça peut vous donner une idée si jamais c'est des sujets qui vous intéressent. Il y a beaucoup de livres sur le sujet. Euh, La seule chose par contre, c'est qu'il y a beaucoup aussi de romans sur le sujet, donc c'est pas vraiment le même type d'historique. Niveau film aussi, euh, si vous aimez ça, vous avez du choix. Il yeah, euh, on a le site pour vous renseigner, vous pouvez venir euh, écouter plein de nos podcasts à plusieurs endroits, donc sur Spotify, Applecast, Cast, nommez-les, il, probablement qu'il y ait. On a aussi les live streams euh, chaque samedi, euh, 8h30 le matin pour les heures au Québec, ça revient à 2h30 en après-midi euh, chez les Européens. On a aussi euh, le Discord si vous voulez discuter en direct. On a une page Facebook si vous voulez être au-, au courant de ce qui se passe. Donc, vous pouvez vous renseigner partout. On vous encourage, évidemment, toutes questions. Vous pouvez les poser directement sur le site web. Vous pouvez toujours nous laisser des commentaires sur YouTube. Nous, on n'a pas besoin d'un gros, 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 gros euh, mouvement, mais avoir au moins des subscribers, si vous faites un petit pouce en l'air pour nous, ça nous donne un coup de pouce, hein? c'est le cas de le dire. <rire> um, vous, avez, vous voulez nous encourager, vous avez toujours le Patreon qui vous offre des options pour nous aider. Donc, en fait, ça nous encourage, ça nous permet peut-être d'améliorer des choses ici et là. Donc, c'est à votre discrétion.
1: Oui, donc merci, merci beaucoup d'avoir été là. Ne manquez euh, absolument rien de ce qui va suivre. Il y a toujours des sujets de plus en plus intéressants qui vont apparaître. Donc, un grand merci et euh, bonne semaine!
0: Bonne semaine!